0: 华尔街道家在我们之前来关注一下宏观方面的消息。美国供应管理协会二号公布的报告显示，四月份制造业采购经理人指数为五十一点八，继续实现扩张，但是较三月份的扩张速度有所放缓。那调查显示，能源相关企业表示未来经营仍然将会疲软，但是机械制造等企业的预计销售将会继续改善。分析人士指出，美元升值和低油价的滞后效益仍然将会拖累制造业活动，同时呢，制造业还面临着去库存的压力，预计制造业在未来。未来仍然将维持低速的增长。美国经济数据大多疲软，支持了美联储对于生息的谨慎立场。加上企业财报令人失望，拖累美元继续走软。美元指数创下去年8月24四号以来的新低。那四月的美元指数累计下跌162点，连续第三个月下跌，创出了2014年年中以来最长的月线下跌时间，意味着投资者对于仅仅依靠美国经济支撑全球经济的信心开始下滑。那受到美元持续走软，推动黄金白银持续上涨，期金再度创下了一年以来收盘的新高。那受累于美股上涨和最新美国经济数据，美国国债价格同样出现了下滑。我们再来看欧洲数据，编剧机构 m a r k e t 二号公布的数据显示，欧元区四月制造业 PMI 中值为五十一点七，高于预期的五十一点五。那至此呢，欧元区制造业 PMI 已经连续两个月小幅上涨。不过 m a r k e t 首席经济学家威廉姆森强调，欧元区制造业仅仅是从今年早些时候拉低中轻微的回升。无论是原材料成本价格，还是出厂的户平均价格，都在持续下降。不过呢，降幅比此前几个月都要小。那目前来看，调查数据显示，至少对于整个欧元区来说，没有迹象表明欧洲央行刺激政策或者是更疲软的欧元有助于制造业的复苏。昨天呢，日元对美元会刷新十八个月以来的高位，日本股市近经二五指数则是大跌百分之三点一，至一万六千一百四十七点，盘中最高跌幅超过百分之四。那市场人士表示，上周四日本央行意外的。加码没有加码宽 松， 使得日元暴涨、日股暴跌的势头持续。尽管随后多位日本财经界高层进行了安抚市场的表 态， 但是目前来看效果有限。例 如， 日本财务大臣麻生太郎就表 示， 将在有必要的时候采取行动。但 是， 日股、日元走势依旧。目前的许多机构看好日元的前景。巴菲特周一还表 示， 不会寻求。一年一度的伯克希 尔· 哈撒韦股东大会 呢， 在刚刚过去的周末召开。那接下来我们来看一下 啊， 在现场的第一财经记者传回来的画面。还表示不会寻求从全球央行的货币政策行动当中获利，但是呢，低利率和负利率可能会产生意料之外的反应。他指出啊，如果说负利率导致银行开始对于客户的存款收费，那么他会考虑将钱从银行取出，然后将它们藏到床垫底下。他承认，央行宽松行动导致的低收益环境正对于伯克希尔哈萨维的盈利能力造成拖累。那巴菲特还表示，未来两年他将买入更多的 IBM 的股票，而不是卖出。巴菲特持有 IBM 的百分之八点五九的股份
1: 。伯克希尔第五十一届股东大会当天暴雨倾盆，而来自世界各地四万多投资者朝圣巴菲特的热情不减。八十五岁的巴菲特看起来依然是精神矍铄。This is my tenth annual shareholder meeting with Warren Buffett, and I can't believe it. Each time it gets more interesting. It's unbelievable. It's the most fascinating shareholder meeting on the planet. There is nothing else like it. 在2015年，伯克希尔哈萨韦的股价并不理想，和大盘相去甚远。标普五百指数上涨了 1.4%， 而该公司的股票则下跌了 12.5%。但这一点也不影响股东们对巴菲特的信心。股东大会现场笑声与掌声不断，巴菲特力挺可口可,可乐，表示自己每天都喝可乐，照样健康。在目前原油市场低迷的情况下，伯克希尔旗下拥有大量能源企业，但巴菲特在大会断然拒绝预测油价，表示只关注公司的商业价值。巴菲特对中国的经济依然看好，也依然对股票市场的走向一如既往不做评论。对增长缓慢的美国经济也并不担心。对投资者来说，这无疑是了解巴菲特的最好时机
2: 。Well, And so you can learn massively from his life experience.
1: He would be a good example. When he was 11, he was selling soda bottles and counting coins. So I'm telling kids that they can start as young as 11 to find their passion, because that's what Warren did.
2: 朝圣的感觉，
1: <笑>就到现在才不过几个小时就已经有这种朝圣
2: 的感觉。对，昨天晚上下了飞机之前就有这感觉，因为很多朋友都过来了。在朋友圈一看，有五六波人都在这里。所以说还是挺热闹的，感受到的是巴菲特先生的一种魅力吧，一种吸引力，一个人站到了一个高点上面，对于其他追随者的一种吸引力
1: 。第一财经记者冯一清发自美国奥马哈
0: 。接下来的时间呢，我们来关注一下啊，上周啊，包括昨天这个收盘的一个表现。昨天呢是涨跌互现，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点七九，纳斯达克综合指数低收百分之零点六八，而标普五指数上涨百分之零点七九。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来讨论一下近期油价走势、嗯。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。我们知道今天我们要说的是金奖，但是呢，在此之前，可能我们还是对于这个油价比较感兴趣，因为我们看到其实刚刚巴菲特的股东大会当中，他提出了一句话，说他断然拒绝去评论油价。你觉得他为什么会断然拒绝评论油价呢
2: ？呃，他一直对油价长期看好，这个是呃，我觉得也很明显，因为他买入了很多家呃跟原油相关的股票。呃，那么，但是呢，他可能所说的可能对于短期的油价并不做呃这种判断，这是呃一个投资者比较就大多数大多数的投资者都不愿意对短期的呃市场价格的波动做出呃非常呃强烈的这种判断。那么像昨天我们看到油价也是有小幅回落。那么上一个月的话，油价上涨了大概百分之二十左右，呃，那么最近一段时间呢，最近过一两天大概回落百分之二左右。那么长期来看的话，呃，我觉得呃，六月份呃，我们就要看一下，呃，欧佩克的这个会议，呃，他们每半年开一次会，六月初有一次会议的话，是不是会达成一定的限产啊这样的一个呃协定？呃，我个人觉得可能性是非常大的。呃，在呃几周之前呢，他们呃有这样一个临时的一个会议，呃，差一点达成的协议，也是沙特最后一分钟的这个。有一点这个事端，那么我觉得在六月份当中协议的可能性比较大。
0: 嗯，所以说达成这个协议的话，未来对于油价可能是一个正面支持作用的可能性比较大，就看这个协议能不能够达成。好，那接下来我们再说到今天的一个主要的话题，就是金价。金价方面有三个重要的因素：一呢是美联储暂缓了加息；另外一方面呢，各国央行一个宽松的一个大的啊货币政策的一个大潮已经来了；另外最重要的就是说这个金价它接近了它这个成本线，这个成本线的数字，这个成本是越来越高了。对的，对的。所以说。重要的三个因素都是助推了金价的上涨
2: 。是的，呃，我们看到，呃，我们在放假的时候呢，嗯、呃，黄金的价格突破了一千三百美元，呃，每盎司，这个也是一个比较重要的心理关口。呃，虽然说它没有呃停在一千三百美元之上，但是呢，对于全球投资人来讲的话，也是呃也也是一一个比较重要的数字吧。那么，仅仅在十二月份的时候，我们看到黄金价格非常的疲软，啊、呃，当时呢接近。接近一千美元的这么一个低位，那么我个人觉得呢，一千美元这个低位呢，可能是一个比较呃呃重要的一个支撑。为什么呢？就是像您刚才所说的，呃，黄金的价格现在这个开采成本总成本呢，已经接近了一千美元了。那么它再跌到一千美元之下呢，可能性比较啊比较小一点。但是呢，呃，最近一段时间我们看到各国的央行，尤其是美国的美联储呢。呃，也停止了这个加息的这个步伐。以前呢，在去年我们都认为，呃，美联储可能会加息，呃，比较快一点。呃，但是现在看来的话呢，呃，尤其在三月份没有加息，六月份的加息的可能性比较大一点。但是呢，这个呃，我们看到它也是不太情愿的。那么在这种情况下呢，呃，人们对于全球的这个长期的通胀的这个顾虑呢，也是越来越多的。那么呃。我们可以看到有很多这个财经界人士、这个投资界人士在对于呃全球的这样的一个呃负利率，像日本、呃欧洲，还有很多其他部地方的负利率，还有呃美国的持续低利率啊，中国呢呃也是在这个不断的印钱，呃而且利率也不断的下行，这样一个全球的那么大环境呢，呃呃短期对于呃呃经济呢是一种刺激，但长期来看的话呢。呃，历史上有很多次，呃，这样的呃，各国的这种呃大规模的宽松货币政策的宽松呢，就
0: 会留下一些后遗症，就短期将经济这个下行给止住了，或者说我们说短期打了一剂强心针，但是从长期来看，可能未来还有很多的后遗症可能要去舒缓。对的，所以
2: 说在这种环境下呢，黄金还有呃房地产，呃是成为大家这个规呃规避长期呃通胀风险的一个呃两种。非常重要的投资工具。像今年呢，我们看到美国两大呃黄金股啊，呃呃，一个是呃这个 Ripple McMoran， 一个是 Newport 啊、呃，这两个黄金股呢，今年以来表现都是翻倍了，嗯，远超过。有黄金我
0: 们在节目当中也提到。
2: 对,對的，远远超过了大市的表现。嗯
0: ，但是我有一个疑问，就是说我们说黄金它呃的避险的这个周期啊，可能是要慢于整个经济复苏的周期的。对不对？那么说黄金，我们阶段性的说它呃有上涨有下跌，而且它是一个，就是说是涨跌，绝对是要比经济周期来的要更加的剧烈一些的，或者说它的频率更高一些。的。那我们怎么来看这个？这
2: 个呢，因为一个经济周期的这个呃，像美国的经济周期的大概六到十年一个周期，呃，那么呃黄金它主要是跟这个商品价格来的，那么商品价格呢，它可能波动的这个频率呢，要比整个周整个周期要稍微频繁一点。呃，但是呃，总体来看的话呢，长黄金的这个周期啊，如果看这个中小周期的话呢，也是呃五六年。那么当然，更小的周期可能一两年有一次，呃，但长的周期来讲的话呢，可能几十年有一次大周期也是有可能。
0: 嗯，好，那接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？方面，应用软件、生物科技，还有金融和银行以及芯片板块的个股是领涨。我们今天要说的是通用金融公司，上涨幅度百分之十八点三七，是属于金融板块的个股，目前的价格是四点零六美元每
2: 。呃，最近一段时间，呃，影响股票的走势的比较重要的原因呢，就是他们的 earnings， 就是季报。美国的季报季节呢，现在呃也是接近尾声了。那么 ，Jewels Financial 也呃，刚才我们说的这家公司 ，JW 呢也是发布季报比较晚的公司，它发布的一季报一度季报呢非常好呃，利润超过预期百分之五十啊，这个是比较夸张一个数字。那么也是呢以前呃几个月呢呃它的股价下跌有点过度。那么这个公司主要是做的什么？是做按揭保险的，美国的。呃，按揭呢，它是有保险的，呃，很多种东西都是有保险。那么按揭保险什么？就是说你在银行做按揭的时候呢，呃，有很多这种呃信誉不太好的呢人呢，他就购买保险以减降低他违约的风险。那么呃，肯定是一方面在房价上涨的时候呢，呃，这个违呃违约的风险就越低嘛。另外一个呢，就是说，呃，因为购买的人呢一般都是信誉不太好的人，那么。但是在呃经济呃这个扩张的时候呢，呃以前信誉不太好的人呢，现在信誉是慢慢的变好了嘛。那么当然，它这个违约的风险也越来越少。所以说呢，呃 ，JPMorgan 房贷手呢，它的最近呃一段时间它的业绩呢，尤其是在这个呃我们按揭这个保险的这部分业绩呢，是非常的靓丽。嗯。那么从另外一个侧面呢，也显示了美国的房地产。景气程度不错，另外一个呢是它的，呃，居民的收入水平呃也是在不断的增加。那么呃，美国的失业率呢现在是越来越低了，从当初的大概呃最高的时候呢是零零九年的时候大概百分之十左右，现在已经下降到了百分之五以下，而且它的长期失业率呢也在不断的下下跌，那么收入呢呃也随之增加，所以说。对于整个房地产板块，呃，那么也是一个比较好的提振作用。嗯
0: ，好的，非常感谢向您先生这一时段对于宏观方面的一个点评。另外也非常感谢对于个股方面盘面以及相关行业的一个预判。那接下来呢，我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，这一时段我们来关注重要的公司动态。首先来关注一下苹果。苹果股价周一收跌百分之零点一，是连续第八个交易日下跌，低平十八年以来最长的下跌时间记录。而在上一周呢，苹果股价下跌了百分之十一，市值蒸发六百五十亿美元。自从苹果上周发布的财报显示 ，iPhone 销量遭遇史上首次下滑，营收出现一三年首次下降之后，投资者对于苹果的信心就一直在动摇。但是呢，投资者将苹果相对较低的股价列为继续持有该公司股票的一个关键原因。我们来关注一下百度为则西事件持续发酵，国家网信办已经牵头成立联合调查组进驻百度。百度通过电子邮件声明就调查做出表态，将配合调查，并且其有责任使网上的消息有效。受到这个消息影响，百度公司股价在美股重挫百分之七点九，下跌了十五美元。不过希尔。哈利伯顿和贝尔修斯是全球第二大和第三大的油田服务企业。二零一四年十一月，哈利伯顿宣布将以现金和股价收购贝克修斯，希望组成全球油田服务业的巨无霸。不过呢，美国媒体昨天援引知情人士的消息称，这项合并交易将因为监管障碍而最终被迫终止。哈利伯顿将在五月四号之前向贝克修斯支付三十五亿美元的分手费。欧洲最大的保险公司安联公布初步财报，并称其将实现全年盈利目标。报告显示，安联第一季度总营收为三百七十八亿欧元，比去年同期下滑百分之六点四；净利润为二十二亿欧元，比去年同期增长百分之二十一。部分原因呢是其投资组合当中的投资估值有所增长。根据日本共同社报道，因为高铁公司生产的安全气囊问题而召回的汽车，预计将从目前约六千万辆增至一亿多辆。预计整个召回费用将会超过一万亿日元，召回对象的扩大，将会使得高田的经营状况不可避免的进一步恶化。那目前呢，高田公司为了增资，正在寻求出资企业，并且请求汽车厂商予以支持。好，刚位朋我们看完了公司动态之后，再和嘉宾一起聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们要说的是维萨卡公司 Visa。金融服务板块上涨幅度百分之一点五 八， 目前的价格是七十八点四六美元每股。
2: 我们想今天聊一下 Visa 这个公司。呃， 为什么想聊这个公司 呢？ 也是我最近也想一下什么成为一个好公司的一个几个特征或者几个特征吧。Visa 其实是我能够想到过去这一段时间 来， 呃， 十几年来的表现非常好的一家公 司， 他们。从零八年在经济危机最最呃这个疯狂的时候，它是零八年三月份上市的。那么上市以来呢，几乎啊、呃、没有什么太大的波折。零九年时候呢也没有跌，而且反而是涨的。那么一直涨到现在涨了六七倍。那么我们看到它的公司的这个利润呢、啊，在过去几年间都是在稳步上升的。呃，这个公司就让人感觉是非常舒服的一个公司。那么。呃， 我们以前也说 过， 呃， 这种呃好的公司的一些特 质， 我觉得它一个 是， 呃， 在一个非常好的一个呃市场当 中， 那么过去十年和前呃之前十年都是对于整个信用行业是一个或者呃这个去钞票化这么一个市场的一个大的市场非常好的呃一个趋势。那么现在我们很少，呃，尤其在大城市里面，呃，很多人就是不太用钱钞票了，都是用那种电子支付，呃，卡支付，啊，各种各样的，不管是不光是在发达国家市场，在发展中国家，像中国新兴国家市场，也呃卡的消费也是呃非常流行。那么对于 Visa 来讲的话呢，其他的信用卡或者其他支付形式呢，都是呃没有办法跟他竞争的，啊，主要竞争这个对手呢还都是现金。他自己呃总是说呢，现金是我最大的一个竞争对手。那么在现金在不断退步，那么电子消费不断进步的过程中呢 ，Visa 确实是在不断的呃进步当中。另外一个呢，就 Visa 这个公司几乎从来没有任何的负面的新闻。呃，他的公司总部设在美国的硅谷，呃呃，他的这个运营啊是一个非常低调的公司，但是几乎没有出过什么大的负面的错误。那么呃，像这种呃这个不光是这个运营的呃迅速便捷到安全啊、呃，这个保险各方面呢都做得非常的好，而且呢他是呃在不断的整合各大银行的这种信用卡的后台的业务，那么呃使得的这个利润率啊，在过去上它是上上市之后每年发布年报、季报，他的利润率在现在这个环境下呢，还是每年不断的增长当中，所以他是像一个。这个非常润滑、非常好的一样机器一样，在这个不断的前进的，所以说，呃，我们看到呃，不管是这个国内还是国外，最近有些很很大的公司呢，呃，有一些这种负面的新闻在出现，那么呃，有很多公司的为了短期的利益呢，也是在呃牺牲了这个长期的这种。呃呃，企业信誉，企业的信誉度或
0: 者长期的一个基
2: 础。对的，那么像比特这个公司呢，我们也平常看不到什么太多的 sexy 的新闻，但是呢，它能够在不断的呃这个进取，在这个行业也好，它自身的呃自身的这个呃。锤炼当中呢，也是非常的、呃、很
0: 简单。它的市场占有率在每个人的信用卡上一看就是知道。对的。你出境如果要消费，首选是 Visa 啊。对的。说 UnionPay 或者说其他的一种支付方式或者支付的公司，可能没有 Visa 的市场占有率这么高、啊。是的。啊，所以说它其实不需要太多的过多的这样一个信息，使得它自己的知名度在提高了。对的。但是您刚刚提到，其实说我们说支付行业在，一五年。岁末年初的时候，其实是有一个比较大的一个蓬勃的增长的。我们说的这个 Apple Pay 啊，对，啊，还有这个呃其他的一些呃支付方式啊。我们说有硬件，然后有支付的系统，也有像 Visa 这样的一个联联网的这样一个网络。那么说支付行业整个这个行业，我们应该怎么去看？包括像 Visa 这样的大的巨头，它在启动未来会扮演什么样的角色
2: ？支付行业现在的增长率肯定是呃这个超过金融行业，也超过整个呃。这个经济的增长，啊，中国也是一样。那么各大信用卡公司在中国的，呃，增长是有目共睹的。那么中国另外也有是这信用卡之外的支付，电子支付像这个支付宝，啊，其他的呃也是现在蓬勃的兴起。尤其是我们现在看到蚂蚁金服已经独立出来了，那么很多呃现在呃我人都在讨论蚂蚁金服什么时候上市嘛？大概是一七年初或者一六年底，我们认为会在 A 股上市。现在呢，它的估值我们上个星期也看到一个新的估值的这个非常恐怖，大概三三千多亿的这么一个呃人民币的一个估值，呃呃，那么这个估值大概是在十呃一百倍的 PE， 有一百倍的市盈率的样子，非常非常的高。那么呃，当然它的增长率啊、呃，它的业务增长也是非常的快的，所以说。呃，在这个行业呢，我们呃所呃关注的呃主要还是看看蚂蚁金服它的呃什么时候能够披露它的呃这个一五年的上市的计
0: 划
2: ，一五年的这个财政支出，还有它的呃收入和支出利润这方面的它的上市的计划的这样这些事情
0: 。嗯嗯嗯,嗯，那我们说到这个蚂蚁金服，它目前的这个估值啊已经是达到了四千亿人民币了。啊，这是
2: 这意思意，这个
0: 这个，如果说是在 A 股主板上市的话，这个整个的这个资金的占有率，还有整个市场的影响，是可以去预估的啊。就是说，是将会是一个重要的时间啊时。对，
2: 到时候可能还不止这个，远不止这样的一个，
0: 远不止这样的一个估值啊。我们说它已经达到了这个百度的整个的市盈率了，已经非常接近了。对，嗯、呃，那我们说，如果说我们在可以预见的这样一个状况的话，这样一个吸金。非常重要的一个吸金的公 司， 它会对这个市场的资金面和整个市场的影响产生什么样的影 响？ 我们可以为此做什么样的准备 吗？
2: 这个还是比较远的一个事 情， 所以说我们现在做准备有点太早。嗯， 那么 呃， 我觉得它的正上市的正面的影 响， 呃， 应该高过它对资金的这个吸收的这样一个影响。它的 呃， 我觉得会会影响呃这个整个互联网行 业， 这个互联网加或者是金融行业的一个。正面的一个呃走势吧，因为现在互联网金融的这个负面新闻也比较多一点，但是我们。呃，还是应该看到。所以说，
0: 它可能是一个重要的一个互联网金融的事件，标志性的事件，对于整个行业产生一定的变化好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢嘉宾的精彩解读。那今天播出内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。另外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。那第一财经网站呢，全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财的 com。节目的最后，来关注一下柬埔寨的旅游业。这两栋豪华的别墅酒店位于柬埔寨暹粒市区北部著名景区吴哥窟边 上， 面积均为三百一十八平方米左右。每栋别墅拥有两间豪华卧室、一间客厅以及一座室外游泳池。此外 ，Xbox 游戏机、苹果笔记本电脑、无线网等现代设施应有尽 有， 为游客提供舒心周到的度假体验。据 悉， 这两家酒店每晚的价格为两千八百美元。前来入住的名人包括美国著名影星安吉琳娜·朱莉以及美国第一夫人米歇尔·奥巴马。这栋名为尼塞别墅的酒店位于新丽市中心，靠近当地著名的法式街区。酒店于三年前落成，在这里，游客既可以漫步于浪漫的花园中，也能坐在清澈通透的水池边上，轻弹畅饮。